0: Me parece, dijo Jerry Garfield parando los motores, que este es el final de la línea. Con un leve suspiro, la eyección del chorro cesó gradualmente. Privado de su colchón de aire, el vehículo explorador Pecio Vagabundo se posó sobre las retorcidas rocas de la meseta esperiana. Delante no había camino alguno. Ni con sus eyectores a chorro ni con su tractor podía el S5 escalar la escarpadura que tenía enfrente. El polo sur de Venus estaba solo a 30 millas, pero igual podría haber estado en otro planeta. No quedaba otra solución que volver atrás y desandar el camino de 400 millas hecho a través de aquel paisaje de pesadilla. La atmósfera era fantásticamente clara, con una visibilidad de casi mil metros. No había necesidad alguna de radar para mostrar los riesgos que tenían delante. Por una vez, la simple vista bastaba. La verde luminosidad de la aurora, filtrándose a través de nubes que habían rodado compactas por un millón de años, prestaba a la escena un aspecto submarino, al que se añadía la sorprendente manera con que todos los objetos se empañaban en la calina. A veces era fácil para uno creer que se estaban moviendo a través de un insustancial lecho marino, y en más de una ocasión imagino Jerry haber visto peces flotando sobre su cabeza. ¿Llamo a la nave para comunicar que volvemos? preguntó. Aún no respondió el doctor Hutchins. «Quiero pensar». Jerry lanzó una suplicante mirada al tercer miembro de la tripulación, pero no encontró allí apoyo moral ninguno. Coleman era tan testarudo como su compañero. Aunque los dos hombres discutían furiosamente la mitad de su tiempo, ambos eran científicos y, por ello, en la opinión de un no menos testarudo maquinista navegante, ciudadanos no cabalmente responsables. Si Cole y Hood tenían alguna brillante idea para seguir no habría nada que hacer excepto registrar una protesta. Hutchins estaba dando vueltas en la exigua cabina, examinando mapas e instrumentos. Dirigió ahora el proyector del vehículo hacia los riscos y comenzó a observarlos detenidamente con los gemelos. Seguramente, pensó Jerry, no esperará conducir este trasto por ahí. El S5 era un revoloteador de carril y no una cabra montés. Bruscamente, Hutchins encontró algo. Lanzó un suspiro que era más bien una súbita y explosiva boqueada Y se volvió a Coleman ¡Mira! Gritó con voz sumamente excitada Justamente a la izquierda de aquella marca negra ¿Qué es lo que ves? Le tendió los gemelos Y ahora fue Coleman quien escrutó los riscos oh, ¡Que me condenen si no tenías razón! Dijo al fin ¡Hay ríos en Venus! ¡Esa es una cascada seca! Así pues Me debes una cena en el Bergumet Cuando volvamos a Cambridge ¡Con champán! No necesitas recordármelo, de todos modos es barato por el precio, pero eso deja aún tus otras teorías a la altura del barro. ¡Ey, ey, ey! Un minuto, interpeló Jerry. ¿Qué es todo eso de ríos y cascadas? Todo el mundo sabe que no pueden existir en Venus. Nunca se produce en este vaporoso planeta el suficiente frío como para que se condensen las nubes. ¿Has mirado el termómetro recientemente? preguntó Hutchins con engañosa suavidad. He estado ligeramente demasiado ocupado conduciendo. Bueno, pues entonces tengo noticias para ti. Está por debajo de los 230 y descendiendo todavía. No olvides que estamos en el polo, que es invierno y que nos encontramos a 18.000 metros sobre las tierras bajas. Todo esto se nota en el aire. Si bajo un poco más la temperatura, tendremos lluvia. El agua hervirá, desde luego, pero será agua. Y aunque Jorge no lo admita aún, esto presenta a Venus con una fisonomía totalmente distinta. ¿Por qué? Preguntó Jerry, aunque ya lo había supuesto, porque donde hay agua debe haber vida. Nos hemos apresurado demasiado en conjeturar que Venus era estéril, simplemente debido a que el promedio de su temperatura es de más de 500 grados. Aquí en las montañas hay lagos y quiero echarles un vistazo. Pero es agua hirviente, protestó Coleman. Nada puede vivir en eso. Hay algas que lo logran en la Tierra. Y si hemos aprendido algo desde que comenzamos a explorar los planetas, es esto que en cualquier lugar donde la vida tenga la más ligera probabilidad de supervivencia, se la encontrará. Esta es la única posibilidad que jamás se haya presentado sobre Venus. Wow, desearía que pudiéramos comprobar tu teoría. Pero ya lo puedes ver por ti mismo, es imposible escalar ese risco. Quizá lo sea en el vehículo, dijo Hutchins, pero no será demasiado difícil hacerlo a pie, con los trajes térmicos. Todo lo que necesitamos es andar unas cuantas millas en dirección al polo. Según los mapas del radar... Todo es muy llano una vez alcanzado el borde Miren Podemos apañárnosla allá adentro O durante 12 horas o más Cada uno de nosotros ha estado afuera Más tiempo que ese Y en muchas peores condiciones Aquello era evidentemente cierto La ropa protectora que había sido diseñada Para mantener con vida al hombre en las tierras bajas venusianas Tendría una tarea más fácil aquí Donde la temperatura era solo 100 grados más calurosa Que en el Valle de la Muerte En plena canícula Bien, dijo Coleman ya conoces las ordenanzas, no se puede ir solo. Y alguien ha de quedarse aquí para mantener contacto con la nave. ¿Cómo lo zanjaremos esta vez? ¿Ajedrez o cartas? El ajedrez lleva demasiado tiempo, dijo Hutchins. Especialmente cuando lo juegan ustedes dos. Tendió la mano a la mesa de juego y tomó un naipe muy usado. ¡Córtalo, Jerry! Diez de picas, dijo Jerry. Espero que puedas derrotarlo, Jorge. Así lo haré. ¡Maldita sea solo un cinco de tréboles! Bueno... Denme mis recuerdos a los venusianos. A pesar de la seguridad de Hutchins, resultaba tarea ardua el escalar la escarpadura. El declive no era muy pronunciado, pero el peso del aparato de oxígeno, el traje térmico refrigerado y el equipo científico alcanzaban un peso de más de 100 libras por hombre. La menor gravedad, un 13% más débil que la de la Tierra, proporcionaba una ligera ayuda, pero no mucha. Cuando se afenaban por pedregales en declive, Descansaban brevemente en los bordes para recuperar el aliento y volvían a trepar a través del crepúsculo submarino. El esmeraldino fulgor que se derramaba en torno a ellos era más brillante que el de la luna llena en la Tierra. Una luna se habría disipado en Venus, se dijo Jerry, jamás hubiese podido ver vista desde la superficie, no había allí mar alguno cuyas marías regir, y la incesante aurora era un manantial de luz mucho más constante. Habían escalado más de 600 metros antes de que el terreno se nivelara, en un suave declive, surcado aquí y allá por costurones que eran canales claramente tajados por el correr del agua. Al cabo de una breve búsqueda, llegaron a una hondonada lo suficientemente ancha y profunda como para merecer el nombre de lecho de río, y echaron a andar por ella. —Acabo de pensar en algo —dijo Jerry— cuando hubieron caminando unos cientos de metros, y suponiendo que hay una tormenta ante nosotros no me hace ni pizca de gracia el tener que soportar un flujo de agua hirviendo. —Si hay una tormenta, la vamos a escuchar —replicó Hutchins con cierta impaciencia—, tendremos tiempo de sobra para llegar a terreno elevado. Tenía indudablemente razón, pero Jerry no se sintió más satisfecho por ello mientras continuaban remontando el suavemente inclinado lecho del curso del agua. Su inquietud había estado aumentando desde que pasaron sobre la cresta del Risco, perdiendo así contacto por radio con el vehículo explorador el hallarse desconectado con sus compañeros resultaba para él una experiencia única y turbadora. Nunca le había ocurrido antes en toda su vida. Hasta a bordo de la estrella de la mañana, aún hallándose a cientos de millones de millas de la Tierra, pudo siempre enviar un mensaje a su familia y obtener una respuesta en el lapso de breves minutos. Pero ahora, apenas unos cuantos metros de roca acababan de aislarles del resto de la humanidad. Si algo le sucedía, nadie jamás lo sabría a menos que alguna expedición posterior hallara sus cadáveres. Jorge esperaría el número de horas convenido y luego marcharía de regreso a la nave, solo. Se dijo a sí mismo que él no era ciertamente el tipo ideal de explorador, que lo que le gustaba era manipular complicadas máquinas, y que así fue como se vio mezclado en el vuelo espacial. Nunca llegó a pensar hasta dónde le conduciría aquello, y ahora era ya demasiado tarde para cambiar. Habían cubierto quizá tres millas en dirección al polo, siguiendo los meandros del lecho del río, cuando Hutchin se detuvo para hacer observaciones y recoger muestras. Sigue descendiendo la temperatura, ha bajado ya de los 199, es con mucho la menor registrada jamás en Venus, quizá poder llamar a Jorge y comunicárselo no sería una mala idea. Jerry probó todas las bandas de ondas y hasta intentó captar a la astronave. Los impredecibles altibajos de la inósfera del planeta hacían a veces posible la recepción, pero a muy larga distancia. No se produjo ni un susurro portador de onda sobre el rugido y el crepitar de las fragorosas tormentas venusianas. Eso es aún mejor, dijo Hutchins, ahora con auténtica excitación en su voz. La concentración de oxígeno ha aumentado. 15 partes en un millón! En el vehículo era solo de cinco y en las tierras bajas apenas se podía detectar. —¿Pero 15 en un millón? —protestó Jerry. —Nada podría respirar eso. —Inviertes la cuestión —manifestó Hutchins. —Nadie ni nada lo respira. Algo lo hace. —¿De dónde crees que proviene el oxígeno de la Tierra? —Todo él está producido por la vida, por las plantas en desarrollo. Antes de que hubiese plantas en la Tierra, nuestra atmósfera era semejante a esta, una mezcla de anhídrido carbónico y amoníaco y metano. Luego evolucionó la vegetación y lentamente convirtió nuestra atmósfera en algo que los animales podían respirar. —Ah, ya —dijo Jerry—, ¿y tú piensas que el mismo proceso ha comenzado aquí? —Así parece —dijo Hutchins—, algo no lejos de aquí se haya produciendo oxígeno y la vida vegetal es la explicación más simple. —Y donde hay plantas —reflexionó Jerry— es de suponer que más pronto o más tarde haya animales. —Eso es —dijo Hutchins—, recogiendo sus cosas y comenzando a remontar la hondonada. Aunque el proceso lleva unos cuantos millones de años, puede ser que hayamos llegado aún demasiado pronto, aunque espero que no. «Todo esto está muy bien», respondió Jerry, «pero, y suponiendo que topemos con alguien que no nos quiera, no tenemos armas, ni las necesitamos. ¿Te has detenido a pensar en el aspecto que tenemos? Nunca ve duda de que cualquier animal echaría a correr apenas nos viera desde lejos». Había algo de verdad en sus palabras. La envoltura metálica de los trajes térmicos que les cubría de pies a cabeza reverberaba como una flexible y destellante armadura. Insecto alguno tenía antenas más primorosas que las encajadas en sus cascos y mochilas, y los anchos lentes a través de los cuales miraban al mundo que los rodeaba semejaban unos ojos vacíos y monstruosos. Sí, pocos habrían sido los animales terrestres que quisieran enfrentarse a una tal aparición, pero los venusianos podían sustentar diferentes ideas jerry estaba aún rumiendo la cuestión cuando llegaron al lago la primera ojeada le hizo pensar algo ya no en la vida que estaba buscando sino en la muerte semejante a un negro espejo yacía en medio de un pliegue de los cerros su orilla extrema se hallaba oculta en la bruma eterna y fantasmales columnas de vapor remolineaban y danzaban sobre su superficie todo lo que necesitaban se dijo a sí mismo jerry era la barca de Caronte en espera de llevarlos a ellos a la otra orilla, o el cisne de Tuonela surcando mayésticamente las aguas en guardia de la entrada del averno. Sin embargo, a pesar de todo, era un milagro, la primera agua libre que el hombre hallara jamás en Venus. Hutchins estaba ya de rodillas, casi en una actitud de rezo, pero lo único que hacía era recoger gotas del preciado líquido para examinarlas a través de su microscopio de bolsillo. —¿Hay algo en ellas? —preguntó ansiosamente Jerry. Uh, —Si lo hay, es demasiado pequeño para verlo con este instrumento. Te diré algo más cuando volvamos a la nave. Taponó y presintó una probeta y la puso en su estuche de muestras con tanta ternura como un buscador que acabara de hallar su primera pepita de oro. Pudiera ser, y probablemente lo era, nada más que pura y simple agua pero también cabría la posibilidad de que fuese un universo de criaturas ígnotas vivientes en la primera fase de un recorrido de billones de años hasta la plasmación de la inteligencia. No había caminado Hutchins más de una docena de metros a lo largo de la orilla del lago cuando volvió a detenerse, tan súbitamente que Garfield estuvo a punto de tropezar con él. —¿Qué sucede? —preguntó Jerry. —¿Has visto algo? Aquella mancha oscura de allí. La advertí antes de que nos detuviéramos en el lago. —¿Y qué pasa con ella? A mí me parece bastante corriente. Creo que se ha hecho más grande, replicó Jerry. En toda su vida recordaría a Jerry aquel momento. De todos modos, nunca dudó de la afirmación de Hutchins. En aquellos momentos podía creer cualquier cosa, hasta que las rocas crecían. La sensación de misterio y aislamiento, la presencia de aquel oscuro y melancólico lago, el sordo ruido de las lejanas tormentas y el verde titilar de la aurora, todo ello había causado un fuerte impacto en su mente, disponiéndole para creer aún lo increíble. Sin embargo, no sentía miedo alguno. Eso vendría después. Miró a la roca. Estaba a unos 150 metros. Creyó calcular, aunque en aquella difusa luz esmeraldina resultaba enormemente difícil estimar distancias y dimensiones. La roca, o lo que fuese, parecía una losa horizontal de un material casi negro, situada cerca de la cresta de un risco bajo. Había una segunda mancha. Mucho más pequeña, de material semejante, cerca de ella. Jerry intentó medir y registrar en la memoria el espacio que existía entre ambas a fin de poder poner una referencia que le permitiera descubrir cualquier cambio. Aun cuando vio que aquel espacio iba estrechándose, no sintió ninguna alarma, solo una perpleja excitación. No fue hasta que hubo desaparecido totalmente que experimentó en su corazón una espantosa sensación de desamparado terror. No había allí rocas crecientes o movientes, lo que contemplaban era una oscura marea, una alfombra serpenteante que iba extendiéndose inexorablemente hacia ellos sobre la cresta del risco. El momento de pánico total, y razonable no duró por fortuna más allá de unos pocos segundos. El primer terror de Garfield comenzó a desvanecerse tan pronto como reconoció su causa. Es decir, que aquella marea que avanzaba le había recordado en los primeros momentos, muy vívidamente, una historia que había leído hacía muchos años sobre el ejército de hormigas del Amazonas y la manera como destruían todo cuanto encontraran a su paso. Pero, fuera lo que fuese aquella marea, se estaba moviendo demasiado lentamente como para suponer un peligro real, a menos que cortase su línea de retirada. Hutchins la estaba observando intensamente a través de sus gemelos. Él era biólogo y estaba manteniendo su terreno. «No voy a hacer el ridículo», pensó Jerry, huyendo como un gato escaldado si no es necesario. «Por el amor del cielo», dijo al fin, cuando aquella alfombra viviente se halló a solo 100 metros y Hutchins no había pronunciado aún una palabra ni movido un solo músculo. «¿Qué es eso?» Hutchins se desheló lentamente como una estatua cobrando vida. «Lo siento, te olvidé por completo. Es una planta, desde luego» cuando menos me parece que deberíamos darle este nombre pero se está moviendo y por qué habría de sorprenderte esto así lo hacen también las plantas terrestres es que no has visto películas aceleradas de la hiedra en acción pero la hiedra permanece en su sitio no se extiende por todo el paisaje y qué hay de las plantas de plancton en el mar ellas pueden nadar cuando lo necesitan jerry se dio de todos modos el prodigio que se aproximaba le había privado de palabras siguió pensando en aquella cosa como una alfombra espesa Orlada en los bordes. Variaba de espesor al moverse, en algunas partes era tenue como una película, y en otras tenía 30 y más centímetros de grosor. Al aproximarse más, Jerry pudo comprobar su tejido y lo comparó al terciopelo negro. Se preguntó cómo sería al tacto, recordando luego que como menos quemaría sus dedos aun cuando no les hiciera nada más. Otro pensamiento vino en persecución de este, movido por la delirante reacción nerviosa que a menudo sigue a una repentina conmoción. Si existen venusianos, jamás podremos estrechar nuestras manos con las de ellos, nos las quemarían, y nosotros se las helaríamos. Hasta entonces aquella cosa no había dado muestra alguna de haberse percatado de su presencia. Había efectuado su flujo hacia adelante como la inconsciente marea que casi seguramente era. Aparte, el hecho de que trepaba sobre pequeños obstáculos, bien podría haber sido una progresiva corriente de agua. De pronto, cuando estuvo solo a 10 metros, la marea terciopelada se detuvo en su frente aunque siguió extendiéndose a los lados. «Estamos siendo rodeados», dijo Jerry ansiosamente. «Será mejor retroceder hasta que aseguremos de que es inofensiva». Para su alivio, Kuchins retrocedió al instante. Tras una breve vacilación, la cosa prosiguió su avance estirando su línea frontal. Entonces Huchins se adelantó de nuevo y la cosa se retiró lentamente. El biólogo avanzó media docena de veces para retroceder a otras tantas, y a cada una de ellas, la María viviente verificó un flujo y reflujo acorde por completo con sus movimientos. «Nunca me imaginé», se dijo Jerry, «ver a un hombre bailando un vals con una planta». «Termofobia», dijo Hutchins, «una reacción puramente automática. ¿No le gusta nuestro calor?». «Nuestro calor», protestó Jerry, «pero si somos témpanos en comparación con ella». «Desde luego, pero nuestros trajes no lo son». Y eso es todo cuanto ella nota Estúpido de mí, pensó Jerry Hallándose uno abrigado y fresco en el interior del traje térmico Resultaba fácil olvidar que el aparato refrigerador a su espalda Bombeaba constantemente ráfagas de calor al aire circundante No era extraño que la planta venusiana retrocediera ante ellos Vamos a ver ahora cómo reacciona la luz, dijo Hutchins Encendió su lámpara pectoral Y el verde resplandor boreal fue ahuyentado al instante por el blanco y puro destello hasta que el hombre llegara a aquel planeta, ninguna luz blanca había brillado ni siquiera de día sobre la superficie de Venus. Como en el fondo de los mares de la Tierra, solo había en ella un verdoso crepúsculo, intensificándose lentamente hasta una profunda oscuridad. La transformación fue tan pasmosa, que ningún hombre hubiera podido reprimir una exclamación de asombro. Como en un chispazo, la negrura de la espesa alfombra terciopalada desapareció a sus pies dejando en su lugar un satinado tejido de brillantes y vivos rojos con áureas estrellas. Ningún príncipe persa hubiera podido jamás encargar a sus tejedores una tapicería tan suntuosa que sin embargo no era más que el producto accidental de fuerzas biológicas, una gama de colores que hasta el momento de producirse el destello no habían existido, y que se desvanecería nuevamente en cuanto la luz extraña de la tierra dejara de conjurarlos a esa existencia. Tijop tenía razón, dijo Hutchins. Me hubiera gustado que lo viera razón sobre qué? preguntó jerry aunque parecía casi un sacrilegio hablar en presencia de aquella maravilla allá en rusia hace 50 años observó que las plantas que viven en climas muy fríos tienden a ser azules o violetas mientras que las de los cálidos son rojos o naranjas predijo que la vegetación marciana sería violeta y que si había plantas en venus su color sería encarnado pues bien, estaba en lo cierto en ambas conjeturas. Pero no podemos permanecer todo el día aquí. Tenemos trabajo que hacer. ¿Estás seguro de que esto no es peligroso? Preguntó Jerry, volviendo a reafirmarse en él algo de su preocupación. Absolutamente. No puede tocar nuestros trajes aunque lo quisiera. Y de todos modos, se mueve pasando ante nosotros. Así era. Podían ver ahora que toda aquella cosa, si era una simple planta y no una colonia, Cubría una superficie circular, de unos 100 metros de diámetro aproximadamente. Iba barriendo el suelo igual que lo hace la sombra de una nube impelida por el viento, y allá donde se había detenido, las rocas estaban punteadas de innumerables pequeños agujeros, tenues como quemaduras de ácido. «Sí», dijo Hutchins en respuesta a la observación de Jerry sobre el particular, «así es como se nutren los líquenes, segregan ácidos que disuelven la roca». «Pero nada de preguntas, por favor, hasta que estemos de vuelta a la nave». Tengo aquí trabajo para varios días y disponemos solamente de un par de horas para hacerlo". Aquello fue casi botánica a la carrera, el borde sensitivo de la inmensa planta podía moverse con sorprendente velocidad cuando intentaba evadirlos, era como si estuviese conteniendo con una hojuela animada de unos 4000 metros cuadrados de extensión, no se producía en ella reacción alguna, aparte la automática evitación del calor despedido por sus trajes cuando Hutchins cortaba muestras o tomaba pruebas. Aquel objeto fluía constantemente, progresando sobre cerros y valles, guiado por algún singular instinto vegetal. Quizás estaba siguiendo alguna vena de mineral. Los geólogos lo decidirían cuando analizaran las muestras de roca que Hutchins había recogido antes y después del paso del tapiz viviente. Apenas había tiempo para pensar o incluso para enmarcar las innumerables cuestiones que había planteado su descubrimiento. Probablemente aquellas criaturas debían ser bastante numerosas, o no se hubieran topado tan pronto con una de ellas. ¿Cómo se reproducían? ¿Mediante retoños? ¿Esporas? ¿Escisión? ¿O cualquier otro medio? Aquella podía no ser la única forma de vida en Venus. La misma idea era absurda, pues indudablemente, habiendo una especie, ha de haber al mismo tiempo miles de ellas. Un hambre canina y la fatiga les obligó finalmente a efectuar un alto. La criatura que estaban estudiando podía seguir si lo deseaba su camino nutritivo en torno a Venus aunque Hutchins creía que no iba nunca mucho más allá del lago, aproximándose de cuando en cuando al agua e introduciéndose en ella un largo zarcillo tubular. Los animales de la tierra necesitaban descansar. Supuso un gran alivio hinchar la tienda sobrecomprimida, meterse en ella a través de la cama intermedia y despojarse de los trajes térmicos. Por primera vez, mientras se relajaban en el interior de su diminuto hemisferio de plástico, ocupó sus mentes la verdadera maravilla e importancia del descubrimiento. Aquel mundo que los rodeaba no era ya el mismo. Venus no era más un planeta muerto, sino que se había unido a la Tierra y a Marte. Pues la vida llama a la vida, a través de las cimas del espacio. Todo cuanto se desarrollaba o se movía sobre la superficie de un planeta era un portento, una promesa de que el hombre no estaba solo en aquel universo de brillantes soles y remolineantes nebulosas. Si hasta entonces no había encontrado compañeros con quienes poder hablar, aquello era de esperar. Pues los años y las eras se extendían aún inmensas ante él, en espera de ser explorados. Mientras tanto debía preservar y fomentar la vida que hallara en su camino, bien fuera sobre la Tierra, sobre Marte o sobre Venus. Así se dijo Graham Hutchins, el biólogo más afortunado del sistema solar, mientras ayudaba a Gaffield a recoger los residuos y meterlos en un hermético estuche de plástico. Cuando deshincharon la tienda e iniciaron el viaje de retorno no había señal alguna de la criatura que habían estado experimentando. Era mejor así, pues de lo contrario podían haberse sentido tentados a demorarse más para efectuar aún más experimentos, y estaba muy próximo el plazo de que disponían. No importaba, dentro de pocos meses volverían con un equipo de ayudantes, mucho mejor dotados con todo lo necesario para la investigación y con los ojos del mundo posados sobre ellos. La evolución había seguido su curso operando durante un billón de años para hacer posible aquel encuentro, podía muy bien esperar un poco más. Durante un rato nada se movió en la velocidad tilitante del paisaje envuelto en bruma, desierto a la vez de seres humanos y tapiz carmesí. Luego, discurriendo sobre los cerros tallados por el viento, reapareció la extraña criatura. ¿O tal vez era otra de la misma extraña especie y nadie lo sabría jamás? Pasó ante el pequeño montón de piedras donde habían enterrado sus desechos Hutchins y Garfield, y luego se detuvo. No estaba perpleja, pues no tenía mente alguna. Pero el impulso químico que la conducía inexorablemente sobre la meseta polar estaba gritando. ¡Aquí! ¡Aquí! En alguna parte próxima se encontraba el más precioso de todos los alimentos que necesitaba. El fósforo, el elemento sin el cual no podía jamás producirse la chispa de vida. Comenzó a osar las rocas, a escurrirse entre las grietas y hendiduras, a arañar y raspar con sus tanteantes arcillos. Nada de cuanto hizo superaba la capacidad de cualquier planta o árbol terrestre, pero se movía mil veces más rápidamente y necesitó tan solo unos minutos para alcanzar su meta y atravesar la película de plástico. Y luego se regaló con el alimento. De manera más concentrada que en cualquier otra forma de vida, conociera jamás absorbía los carbohidratos y las proteínas y los fosfatos la nicotina de las colillas y la celulosa de los vasos de papel y la celulosa de los vasos y las cucharas de cartón lo trituraba todo y lo asimilaba en su extraño cuerpo sin dificultad ni perjuicio y asimismo absorbía todo un microcosmos de criaturas vivientes bacterias y virus que sobre otros planetas habían evolucionado de mil mortales linajes. Aun cuando tan solo muy pocos podían sobrevivir en aquella atmósfera y temperatura, eran suficientes. Cuando la alfombra se arrastró de nuevo al lago, llevaba el contagio a todo su mundo. Y cuando la estrella de la mañana puso rumbo a su lejana patria, Venus estaba muriéndose. Las películas y fotografías y muestras de que era portador triunfal Hutchins eran aún más preciosas de lo que pensaba pues eran el único archivo que jamás existiría del tercer intento de asentamiento de la vida en el sistema solar. Bajo las nubes de Venus, la historia de la creación había terminado.